0: Bonjour à tous, euh, ici Iker Tarsis by the Lustick, et aujourd'hui nous abordons le sentiment de la gêne. La gêne. Sentiment provoqué par un embarras. Soit nous sommes embarrassés par la situation de quelqu'un en face de nous, soit nous sommes embarrassés par nous-mêmes. Enfin, tout, ce, tout ça se caractérise par un mal à l'aise. Je
1: m'embarrasse, Agathe. Mais ouais, c'est génant, je vous c'est embarrasse tout le temps.
0: Non, ouais, okay. Et pire, c'est que je m'en aperçois même pas. <rire> c'est ça,
2: qui est, beau, c'est ça qui est beau. C'est pour ça que
0: j'anime ce truc parce que je, je, je ne connais pas la gêne. Quoi. Je, je provoque la gêne, mais je, la, je la connais pas. Donc pour en parler avec nous, Alice Bonjour.
2: Est-ce
0: que tu as quelque chose à dire euh, sur tes chaussettes
2: Non, mais je pense que j'ai a beaucoup de choses à dire sur mes chaussettes. Et donc si aussi avec. Ouais. Je pense que tu peux parler chaussettes de tout le monde.
0: Ouais.
1: Non, non, ça devient déjà gênant là. Voilà, gênant. Et, donc...
3: Et aussi avec nous Jazia. Bonjour, bonjour. Alors, les... je ne vais pas trop parler des chaussettes de Stanislas parce que je le gêne, euh, mais les miennes, c'est des petits renards. C'est très Et mignon. Et ça, c'est mignon. Ah
0: ouais. oui, Mr. Fox.
1: Voilà, moi, c'est Rémi. Euh, vu que c'est l'épisode sur la gêne, je vais en profiter pour ajouter des petits bouts d'extrait de Christian Clavier. Voilà. C'est normal qu'on ait des effluves de chaleur, là, sur le, Dans le... Sur le plateau. Le
0: <rire> CCMU.
2: Ouais, qui sera sans doute notre fille le conducteur. <rire>
0: <rire> CCMU, le Christian Clavier Malaise Universe. Exactement. Nous commençons par Stanislas qui va nous parler de l'Odyssée de Pi d'Anglie, sorti en 2012 et Oscar de la mise en scène. Alors, oui. en fait, si j'avais voulu parler d'un film qui m'a mis mal à l'aise,
2: euh, je ne sais pas si j'aurais parlé de l'Odyssée de Pi à la base, je pense que j'aurais parlé de, de Ring. Euh, Ringo, hein, la version japonaise, pas le remix américain à mi-chemin entre le roadmovie sauce tomate et le tour de boucherie équestre. <rire> le, le film, en fait. Hein, le, le rouge, le, le rouge. Le truc bien, quoi. celui qui est... Formidable dans ses ambiances, hein, et surtout sa bande son idéal un soir d'été pour se rafraîchir en se faisant courir le frisson le long de l'échine. Un vrai film d'horreur, un bon film d'horreur quoi. Euh, j'en parlerai peut-être dans une autre chronique, mais pas aujourd'hui. Euh, mais Ring, c'est bien, j'en profite pour le, pour le rappeler si vous en avez l'occasion d'aller le voir, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, trouvez-le, hein, parce qu'il ne passe plus au cinéma depuis bien longtemps. <rire> Donc le plus simple, comme, euh, comme Agathe en parlait, ça été également qu'on vous parle de films du Christian Clavier Malaise Universe. ah oh, non, ah non, non, c'est non, euh, Parce que niveau Malaise, ça se pose quand même euh, pas mal. Hein. C'est, c'est quand même une, une puissance de, 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 de la nature de ce côté-là. <rire> euh, mais je vais plutôt parler d'anecdotes personnelles. On regarde un film, donc, qui est le de Pi. Euh, c'est un film qui est sorti euh, en 2012, un film de Angli, mais un film qui est également adapté d'un livre de Yann Martel, publié en 2001 avec Shorosh Sharma dans le rôle titre. Un film qui va bien et qui avait par ailleurs fait l'objet d'une controverse, donc déjà en premier lieu lui, d'avoir adapté du film, puisque l'auteur n'avait peut-être pas eu une idée originale quant au fait de faire se balader des adolescents et des félins de grande taille sur des bateaux pour des vacances animées. Oui, en fait, oui, euh, le est... <rire> <rire> look la, la référence, c'est que, en fait, il y avait déjà un auteur qui, je crois, était euh, allemand, mais il faudrait que je revérifie, qui avait déjà écrit un livre sur l'histoire de quelqu'un qui dérivait dans un navire avec, cette fois-ci, non pas un tigre, mais euh, un jaguar. Donc il ouais. y a quand même de fortes similitudes entre J'aime les deux histoires originales, mais bon. Priori, c'est comme euh, le roi
0: Léo et le roi Lion. Euh, voilà. <rire> Sauf
2: que depuis, il y en a un qui euh, a quand même assumé euh, Disney, qu'il avait complètement repompé le roi Léo. Alors que là, dans ce cas-là, euh, bon, le, non, je ne connaissais pas. Le, ah, le, c'est la première un... histoire. Hasard.
3: Hasard. Exactement. Oh non 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 non, non Que n'y, que n'y.
2: Alors que nous raconte le lycée eh bien, ça nous raconte l'histoire du jeune Piscine Molitor Patel. Voilà, <rire> il s'appelle Piscine Molitor. Donc, je vous laisserai regarder le film pour comprendre pourquoi ce jeune homme s'appelle Piscine Molitor. Et petit twist pour les Français, la Piscine Molitor existe réellement. Vous la trouverez dans le 16e arrondissement de Paris qui, suite à de nombreux travaux, a pu réouvrir en 2015. Jusqu'à et, et voilà. Et pour avoir vérifié, elle est complètement hors de prix. C'est de oui, l'ordre de plus non. de 3 000 euros l'année c'est, pour c'est... pouvoir aller y tremper c'est, vos gambettes. C'est absurde. C'est assez bien formidable. Donc c'est une cette une histoire, piscine
0: en or, euh... c'est quoi c'est Non mais non, en non or. c'est, 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 c'est une ancienne piscine
2: Art déco qui Ouh, était euh, okay. qui très célèbre. D'ailleurs, je crois, petite anecdote au passage. Alors, je ne me rappelle plus le nom de l'acteur, mais il y avait un chant. Clavier. Non, mais il est très gentil. Mais moi, je peux pas, euh, je peux pas faire de la redondance. <rire> ouais, ça, ça, ça marche aussi. C'était un acteur qui a joué un des premiers rôles de Tarzan.
0: Ah, Johnny Vassmuller.
2: Voilà, et qui est également champion olympique de natation. Okay. Qui ah. a été maître nageur. Donc, c'est un lieu oh. hautement chargé d'histoire. Voilà.
3: Et moi j'ai une anecdote sur ton anecdote, euh, pour la sortie du film l'Odyssée de Pi, euh, ils ont fait une séance spéciale à la piscine Molitor et ils avaient mis des barques sur toute la piscine Tout et les gens ont regardé du coup un film sur Piscine Molitor dans la piscine Molitor.
2: Bon alors, notre ami Pi, parce qu'on va l'appeler Pi, hein, parce que Piscine Molitor c'est un petit peu long quand même, <rire> euh, il habite en Inde euh, vers Pondichéry et à ses parents, euh, je son père dirige un euh, c'est la cata, c'est la crise et euh, du coup il décide de migrer au Canada en emportant ce nombre d'animaux avec eux à bord d'un cargo alors comment ça pour moi le plus grand des voyages je vais rentrer dans le divulgachage donc si jamais vous avez envie de voir ce film qui est très beau demeurant, je vous laisse le regarder euh, et donc couper les dix prochaines minutes de chronique allègrement. Euh, donc, tout ce beau petit monde part à bord d'un cargo dans lequel ils vont rencontrer, vont rencontrer une pléthore de personnages absolument sympathiques, ou pas du tout, cargo qui, euh, histoire de remuer un petit peu les choses, va bien évidemment faire naufrage, et puis il va se retrouver à la dérive, dans un cargo, accompagné de quelques sympathiques animaux que son père avait emmenés avec lui, un zèbre, un hyène, un doran, une yen, un orang un rat, et toujours un bout en train tigre du Bengale appelé pour l'anecdote Richard Parker. Je sais pas à quoi cette information nous arrive beaucoup dans le film, mais en tout cas, nous le savons.
0: Il est de la même famille que Spider-Man, alors Tout à
2: fait, et que le caméléon et beaucoup d'autres grands personnages illustres avant lui. Euh, voyage option Arche de Noé, donc... Hein. Tout va bien, le ciel est bleu, les vagues lèchent paresseusement la coque du bateau, et puis le hyène tue le zèbre, puis le rang outant, le tigre tue la hyène, c'est la tempête, la soif, la faim, des tueuses des baleines fantomatiques. On est embarqué dans un tourbillon dont vous ne sortez pas. Et euh, ne restera plus qu'à la fin, pays, le tigre, qui vont aller s'échouer sur les côtes du Mexique. Une bien belle aventure dans laquelle finalement l'adolescent et l'homme dépasseront la limite interespèce pour euh, combattre leur adversité et survivre ensemble. On devrait faire la voix des bandes annonces. Mmh. Mais je pense que nous devrions faire des bandes annonces. Donc tout ça, c'est la grande majorité du film. Voilà, C'est un beau récit d'aventure, l'adolescent, euh, le tigre, des images magnifiques. Film de familial, familiale absolument parfait.
0: Et donc tu as une phobie du tigre
2: J'ai une énorme phobie des tigres, <rire> Principalement le fait que... Euh, bah, ils font quand même euh, 300 ou 500 kilos, et puis ils compliquent. que Autre <rire> scène, Pi raconte son histoire à deux interlocuteurs des assurances, parce que mine de rien, euh, il a quand même fait naufrage, tout ça, etc., et euh, a priori, il n'avait pas récupéré des sous. Et il se trouve que ces deux personnes-là passent un peu du blanc au rouge vif sur le diagramme de la perplexité à l'écoute de son récit. Je sais pas pourquoi les baleines fantomatiques, les sympathies avec des tigres, et tout ça en dérive pendant six mois, ça ne fonctionne pas tellement. Alors, à ce moment-là du récit, dans la salle de cinéma où j'étais, tout allait quasiment bien. C'était un après-midi de week-end, les familles étaient de sortie, il y avait beaucoup d'enfants dans la salle, une bonne dizaine d'années au garrot, pas plus. Euh, faut dire, il y a des belles affiches, un héros avec un nom de piscine, euh, il y a une amitié entre le tigre et l'adolescent, on approchait les fêtes de Noël, je crois que le film est sorti une semaine avant. Quelques scènes difficiles, mais bon, les enfants aujourd'hui ils ont déjà vu la télé, hein, donc ça va, hein, ils ont de la marche. Et là, c'est le drame. Puis entame une autre version de son récit pour les personnes de... Euh... Adultes. Voilà, pour... pas forcément adulte, mais il entame une autre version du récit pour les gens des assurances qui ne le croient pas du tout. Donc, petit twist. Euh, en fait, il y a quatre escapés du naufrage, pas d'animaux, lui, sa mère, le cuisinier, puis un marin qui ne parlait pas anglais, qui s'était brisé la jambe. La blessure s'infecte, le cuisinier l'ampute, utilise le membre amputé pour pêcher. What le marin décède, puis finalement le cuisinier, euh, comme il n'a pas à bouffer, mange le cadavre du, oh du marin. No. Euh, comme il a toujours la dalle, il enchaînera par tuer la mère de Pi, qui en retour tuera le cuisinier et mangera son cœur comme catharsis de son horreur. Voilà, le tigre c'est à la fois simple et tragique. Le tigre, bah, peut-être Pi lui-même, dans sa façon, dans son désespoir, dans le côté meurtrier du cuisinier. Et là, il y a cette scène de blanc magnifique, hein, grand silence, et euh, Pi qui demande au... aux gens d'assurance Alors, vous préférez croire à laquelle
3: Non, mais vraiment, elle est... elle est super bien cette réplique.
2: Et puis. Moi, je, je, on revient dans la salle, dans la salle de cinéma, et là, on regarde cette salle composée à 50% d'enfants qui ont une et les parents qui tous, en même temps, ont tourné la tête vers leurs enfants. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je viens d'emmener les voir ils, ils ont compris Oui, ils ont compris, ils sont pas cons, hein ils ont compris. Et à la fin du film, et les gens sortent, et ce silence, qui continue. J'ai jamais vu une sortie de film aussi silencieuse après un film familial. Et là, c'était le super malaise. Ouais. Eh oui. Alors un film qui est effectivement a une, une très grande, une très belle interprétation sur euh, ce qu'on, qu'on voit dans beaucoup d'autres films On peut voir dans soccer Punch*, on peut voir dans *Labyrinthe de Pan*. Euh, est-ce que euh, est-ce que, finalement, on accepte l'horreur qu'on voit comment, Quels sont les mécanismes qu'on peut avoir pour s'en prémunir Et euh, on peut vous trouver des similitudes dans plein de films pour justement avoir cette, cette capacité, soit qu'on les enfants, soit qu'ont les adultes qui reprennent leur regard d'enfant pour essayer de se, de se protéger des horreurs qu'ils vivent. Et c'est très bien amené dans l'Odyssée de pi Et c'est très dommage, je suis allé regarder un peu les bandes-annonces à l'époque, euh, comment ça le film avait été vendu, en fait. Il a vraiment été vendu comme...
0: Pour les enfants, divertissement, ouais. oui. familier, un divertissement
2: ouais.
1: peu, familier un peu hardcore.
2: Absolument, mais ouais. comme un divertissement.
1: Oui, bah, justement, le labyrinthe et... de Pan, c'est pareil. Tu regardes la bande-annonce, tu l'impression de voir un film pour enfants et tu regardes, c'est vraiment horrible. Ouais, alors, c'est, que... de Pan, c'est, c'est traumatisant. Au moins, le
2: labyrinthe de Pan, je crois qu'il il est pas interdit moins de 16 ans, moins de 12 ans. Non, non, non
1: pas du tout, il ne me semble pas. Je pense qu'il est interdit. Ouais. Ouais. Ah, d'accord.
2: Il y a une restriction sur le labyrinthe de Pan, il y en a pas. Enfin, le... l'autre de P, il y en a pas. Okay donc, euh, ça c'était mon, mon plus beau malaise au cinéma. <rire>
0: ouais, je comprends. Donc, un, un malaise caractérisé par le silence, quoi. C'est Exactement. Là,
2: là euh... Euh... le silence autant dans le film, ouais, parce qu'il y a C'est effectivement ça, et ça le... s'est transfusé dans pose, la salle. Et ça s'est magnifiquement passé dans la salle.
0: Et qu'est-ce qui était le plus génial à ton avis Les enfants ou les parents
2: Les parents, clairement. Ouais, ouais. Parce que euh, les enfants, je pense. Euh, déjà, déjà, je pense qu'il y a cette capacité qu'ont les parents à oublier ce qu'ils étaient quand ils étaient gosses, hein, et la capacité de résilience qu'ils avaient par rapport à ce qu'on leur vendait comme image et comme récit. C'est, ça c'est quelque chose qui est, qui est très fort et, et j'ai vraiment l'impression que du coup les parents étaient plus gênés que les enfants à se dire mmh. à la fois euh, ils sont gênés par, par le récit parce qu'ils viennent de le subir et ils sont gênés par qu'est-ce que je viens de faire en tant que parent.
3: Mmh.
2: Donc il y a, y, a, y, a y a aussi ce
1: côté-là.
3: Du coup, le labyrinthe de Pan a une interdiction moins de 12 ans. D'accord, ok. Ouais. Vous ouais. l'avez vu,
0: vous deux ouais, Je l'ai mis, vu, mais j'ai un, vu, un peu le même sentiment
1: sur ce film. C'est vrai qu'on est vraiment chamboulé au moment où il y a le twist. C'est, c'est, c'est très, très impressionnant. Moi, je m'y attendais vraiment pas du tout. Quoi. Je m'attendais vraiment à juste un film fantastique, un peu voilà onirique. Quoi. Donc, euh, ouais, quand c'est tombé, j'étais. Ouais, ça m'a rappelé à un jeu vidéo auquel j'ai joué qui s'appelle Papa et Yo. Et c'est pareil, un film très enfantin, etc. Où en gros, y a un petit... on joue un petit garçon qui trimballe un gros monstre pendant tout le jeu. Et des fois, il s'endort, on sait pas trop pourquoi, donc on n'arrive plus à le traîner, etc. Et à la fin du jeu, on se rend compte que c'est une métaphore où en gros t'as là, un gamin qui peut plus supporter son père alcoolique. Donc ah. t'es là, ah merde <rire> Voilà.
0: Effectivement.
3: D'accord. Et toi, Jasmine? Euh, bah oui, moi je l'avais vu au cinéma, mais je... il y avait que des adultes dans ma séance. Donc on ah là, bah, je... Je... Bah, je... Je... oui, c'est, c'est bien. Donc donc ça Et euh...
2: en même temps, nous, nous, ne pouvons pas aller le voir à Molitor dans la piscine. <rire>
3: J'aurais bien voulu le voir. dans la piscine le c'est quand même bien <rire> la classe. Mais euh, j'ai pas les moyens. <rire> mais c'était. Euh... Non, j'en garde un bon souvenir. Ouais, ouais et pareil. T- et puis vrai vraiment, le, ouais, le, t- le twist, j'étais là en oh, mode. Ouais. C'est malin. Ouais. Non,
2: le, le, on le va te donner un Oscar. Hein, le, le, le livre, du coup, euh, c'est vraiment le scénario du livre qui a repris, ouais. qui a adapté. Donc, c'est, c'est très bien fait. Et après, il a été, je trouve, très bien porté à l'écran, parce que c'est vrai que après, pour... peut-être que maintenant, on ferait, on ferait forcément mieux. Mais en 2012, graphiquement. Euh, en de, de qualité visuelle, ouais, c'était quand vrai. même assez poussé, assez recherché. Mmh. Donc, c'était vraiment un beau spectacle. Et euh, c'est assez euh, normal, finalement, qu'on ait pu euh, tomber dans ce piège de se dire, oh, bah, c'est, c'est un bon film ouais, d'avertissement ouais. pour Noël. Il y, a tout, il y a tout. Il y a la période, il y a la manière dont ça a été marketé, il y a les affiches, il y a le héros principal qui est un adolescent.
3: Enfin, c'est...
1: Mmh.
2: tout pour tomber dedans.
3: Puis Gérard de un cuisinier euh, hyper cruel et
1: des cannibales.
2: Hein. Des
3: cannibales, bizarrement, je visualise. <rire> ouais,
1: ouais ben bah, bah, là récemment, il, roi, ouais, quoi. mais récemment, il a fait une série, je crois que c'est sur Netflix où en gros, il fait le tour du monde et il bouffe des choses mais immangeables quoi. Genre je sais pas des poulpes, des trucs dégueulasses. C'est bon, et... la poulpe T'aimes bien le poulpe Oui, oui je sais pas.
2: Il y a beaucoup de civilisations. Oui, bon,
1: d'accord. Bon. Autant, C'était là, peut-être pas. Oui, mais voilà, justement, c'est des trucs comme ça. Bon. Poulpes,
0: Moi, ça me rappelle cette horrible hot te boy, le hein.
1: poulpe. Ah oui, dans El Bol, ouais, ouais, ouais. ouais old boy Mais voilà, en gros, la série, c'est juste Gérard Depardieu qui bouffe des trucs, c'est dégueulasse. c'est voilà. <rire>
0: <Ouais. rire> On va passer au film de Jazia, Ape Guide, réalisé par Bo Burnham, qui a été présenté tu, au... Tu fessi- la mal prononcé, ouais. je suis désolée, c'est Beau Burnham. Burnham.
1: Burnham. Bow. oh my god.
0: J'ai je, je mal prononcé le E, donc ça a été présenté au Festival de Sundance, et euh, ça sort en France en 2019. Ça sort pour l'instant, pas en France. D'accord, très bien. <rire> je me suis bien
3: renseignée. Est-ce dommage
0: Mais vraiment, mais ce ouais. film,
3: je comprends pas qu'il ait pas encore euh, un distributeur français euh, qui, qui, qui l'ait pris. Quoi. Il y a même pas eu une sortie VOD en France. Donc bon, Donc bon, j'espère qu'avec la saison des Oscars qui arrive... Euh...
1: Si un distributeur nous
0: écoute.
3: Voilà, si un distributeur nous écoute, mais... Hey, On voilà. en cite aucun, il faudra tous les citer. Oui, mais ça, ça me <rire>
0: Ah il faudrait peut-être citer d'autres piscines alors.
2: Mais c'est vrai. <rire> ah, j'en connais pas d'autres, hein. désolé. <rire>
0: C'est pas grave, allez, euh, Alors, pas. du
3: coup, 8th Grade de Bob Burnham avec Essie euh, Fisher. Le film raconte la dernière semaine au collège d'une ado timide et mal dans sa peau. Ok, so Growing Up can be a little bit scary. Alors, je, comme le film n'est pas encore sorti en France, je me promets une chronique sans divulgageage parce que, parce, que, parce que personne ne l'a vu, donc ce serait vraiment triste de vous cacher le film. Alors, du coup, euh, c'est l'histoire de, de Kayla. Elle a 15-16 ans, elle est en troisième du coup, 8 enfin, grade c'est l'équivalent de notre troisième, et elle vit sa dernière semaine au collège. Et, euh, et en fait, Kayla a fait, est une vlogueuse, elle, un, elle a un compte sur YouTube et euh, elle donne des conseils aux autres adolescents, sauf qu'elle bah, a très 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 peu de vues, elle doit avoir une trentaine de, d'abonnés et elle a euh, une dizaine de vues par vidéo. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que Bob Burnham,
1: Bo, euh, oh my God.
3: le réalisateur, euh, bah c'est une... il s'est fait connaître grâce à Youtube et il s'est fait connaître grâce à Youtube à l'âge, cal... à l'âge du personnage de Kayla en fait. à, à l'adolescence quoi. donc c'est une mise en
0: abîme mais en il tout.
1: est très doué pour ça pour faire des discours méta sur ce qu'il fait tu vois par exemple il fait des spectacles de stand-up sur les spectacles de stand-up en fait il parle de la performance quand il est en train de performer et il fait beaucoup de choses comme ça
0: d'accord c'est un
3: génie c'est un génie okay, ouais, c'est un c'est beau
1: oh ouais. oh my god <rire>
3: Je, j'aime beaucoup ce garçon, donc on va être... Euh, on va on faire des jeux de mots
0: sur beau. Le, le fangirlisme. Euh, okay. euh,
3: bref, et du coup, euh, donc Bob Burnham, star de YouTube, qui fait un film sur, euh, sur les gens lambda de YouTube, bah, du coup, ça, ça marche bien. Et euh, il dit, euh, je voulais raconter l'histoire de ce que, selon moi, Internet fait aux personnes normales sur qui l'attention ne se pose jamais. Mmh. Et en fait, la, le film, c'est ça. C'est vraiment euh, c'est, cet ado qui est en quête d'attention qui veut vraiment que les autres la regardent et euh, qui est extrêmement timide et, euh, et quelqu'un timide qui essaye, bah souvent, c'est un peu gênant.
0: Mm. I'm really, like, all the time.
3: Et elle va faire ça tout au long du film et, euh, et du coup, c'est, c'est, je trouve ça très intéressant que ce soit l'opposé de l'expérience de Bob Burnham parce que lui, c'est, il n'avait pas prévu d'être populaire et c'était une star très très vite et elle, elle veut que être populaire et ça, 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 ça n'arrive pas à elle, quoi et du coup euh, dans son vlog euh, elle, elle raconte sa vie mais elle raconte souvent une, une version fantasmée de sa vie euh, par exemple euh, quand, quand son père euh, elle n'arrive plus à communiquer avec son père parce que bah, c'est une ado et puis bah, elle déteste son père c'est, c'est, c'est juste elle est dans le conflit euh, direct non mais du coup il y a une scène assez, des scènes un peu euh, étranges ou euh, bon, pas étranges mais euh, c'est, c'est assez euh, ironique parce que son, son père lui donne des conseils comme quoi euh, elle doit aller de l'avant elle doit essayer de faire des choses etc elle lui dit de se taire, elle court dans, son, dans sa chambre et elle va faire une vidéo pour dire aux autres bah qu'il faut qu'ils se mettent plus en avant et qu'il faut qu'ils essayent des choses et, euh, et en fait tout ou bien il y, y a une scène euh, en fait euh, l'un des points les plus importants du film ça va être une pool party petite fête dans une piscine piscine euh, chez la terme. meuf la plus co- populaire euh, du collège et, euh, et en fait euh, Kayla elle se retrouve invitée un petit peu par hasard parce qu'en fait la mère donc la fille populaire s'appelle Kennedy la mère de Kennedy a un petit crush sur le père de Kayla et du coup c'est comme ça qu'elle se retrouve invitée et, euh, et du coup c'est la meuf timide qui se retrouve dans le dans cette fête de gens populaires où elle sont pas à sa place etc mmh. et elle va faire un vlog où elle raconte l'histoire, enfin, elle raconte le fait qu'elle a organisé une fête chez elle avec une piscine et qu'elle a invité une meuf qui était une fille très timide et que bah, elle a, c'était un peu euh, gênant entre eux c'était, euh, et qu'elle bah, l'a quand même accepté parce que voilà. Mmh. Et du coup, elle se met jamais à sa place ouais. à elle. elle, elle est souvent dans le, dans... le déni, non, bah, non C'est un peu est...
1: comme quand tu racontes une histoire et tu fais Ah, j'ai un ami qui, tu vois, ouais. pour parler de toi. Mmh. Ouais. Non, mais c'est vraiment intéressant, moi aussi j'ai trouvé ça très touchant. Et, euh, et tu vois c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur la performance Alors,
0: tu l'as vu aussi même si je pas oui j'ai vu bah, je j'ai vu tout à l'heure <rire> euh,
1: bah écoute j'ai utilisé des moyens détournés je connais des gens euh, <rire> non mais du il coup <rire> ouais et du coup euh, ça parle aussi de la performance dans le sens où euh, voilà elle est timide et elle veut montrer que euh, elle a les codes etc et ce qui est intéressant c'est que Bob Burnham pour faire ce film il a regardé des vraies euh, vidéos YouTube de filles qui euh, voilà parlent de ça etc qui donnent des conseils tu vois pour euh, gérer au collège etc et euh, en fait il disait en fait ces filles là euh, ça se qu'elles sont pas à l'aise etc mais elles, elles créent ce rôle qu'elles ont vu dans d'autres vidéos youtube donc il y a un schéma qui se répète et en fait euh, elles, elles sont tout le temps dans la performance quoi ouais, c'est et ça, ça tu le ressens aussi dans le film mmh, mmh,
3: mmh. et aussi euh, du coup Kayla c'est vraiment euh, le cringe de, la, de l'adolescence quoi ouais. c'est euh, et le film montre vraiment bien ça déjà le, le film montre des vrais adolescents parce que les acteurs ont l'âge de leur rôle ils ont euh, 14-15 ans et, et En fait ce qui est intéressant c'est que d'habitude dans, ce, dans les films quand tu vois un adolescent qui a un appareil dentaire et de l'acné bah, c'est celui qu'on va moquer oui. c'est, euh, c'est le, le vilain petit canard alors que là ils sont tous comme ça hein. enfin, ils font des trucs d'ado dégueulasses il y en a un qui bouffe du chewing-gum et qui essaie de le faire rentrer dans son nez enfin, c'est... <rire> non, mais... et d'ailleurs le personnage dont elle est très amoureuse nous en tant qu'adultes quand tu le vois tu te dis
1: mais, ouais. mais non, Genre, il possible, se poste, Il pose des photos de lui sur Instagram avec ses muscles alors qu'il a pas de muscles <rire> Vraiment il est tout casse mais le mec se pose en mode ah je suis un héros Horrible Parce
0: qu'il est aussi dans la performance en fait c'est ouais, ça. Oui, ouais. oui. <rire> il le
3: sent
0: tous en le fait sont tous, Et, ouais. euh... Et donc voilà le film est pas là
3: pour se moquer des ados Il est là pour regarder les ados Être en empathie avec
0: lui en fait, eux, en fait. Ouais.
3: C'est ça et, euh, et du coup, Kayla elle va passer tout le film à essayer de faire comme ses amis. Elle va essayer de faire tout pour suivre les codes. Du coup, euh, tu la vois tout le temps faire des selfies. Euh, elle, elle dit tout le temps à tout le monde que tout va bien parce que bah tu peux pas ne pas aller bien en fait. On est dans un monde où tout est toujours beau et joli. <rire> euh,
1: Même dans le vois. langage, tu vois, tu sens que c'est euh, comme ça que les, les jeunes parlent quoi. Mmh. Enfin, vraiment, euh, elle utilise un langage très familier avec euh, des likes des. Enfin, tu vois, c'est très euh, très familier quoi. Je trouve mmh. que là-dessus, c'est pas très écrit quoi.
3: Mais je pense que c'est, fait, enfin, c'est clairement fait expliquer. Oui, oui, à mon avis Et Burnham, il explique que du coup il a, Parce qu'à la base, quand il a écrit le film euh, Les jeunes communiquaient euh, via Facebook mm-hmm. Et en fait, euh, elle Enfin, elle, elle a non, oui, elle euh, Fisher lui a dit Ah non, mais en fait, plus personne n'utilise Facebook pour discuter hein. mm-hmm. Et du coup, c'est pour ça qu'il a changé Et euh, dans tout le film, en fait, ils utilisent surtout Instagram et Snapchat mm-hmm. C'est bien, et on a euh, cité trois, merci <rire> Donc voilà, et en fait, il a vraiment construit le film autour des adolescents qu'il avait avec lui, euh, et, et ça, ça se, ça se ressent dans le film. Euh, mais du coup, l'une des scènes les plus cringe du film, c'est euh, le moment où euh, elle va voir Adrien, Adrienne, le garçon dont elle est amoureuse, et en gros, elle lui explique bah, qu'elle a déjà eu des relations sexuelles et que, et là, elle lui fait. Euh, oui et même et même des, et même des pipes et du coup après elle se retrouve à googler des des, des comment faire des pipes sur Youtube et euh, elle, est, elle, elle est et du coup le moment le plus gênant c'est la scène avec la banane parce que du coup elle va chercher une banane et euh, voilà ok et euh, mais voilà. mais
1: même coup, la suite de ça est encore plus gênante Parce que son père bien, rentre ouais. Et du coup il demande bah, qu'est-ce que tu es en train de faire Je crois que tu m'avais dit que tu n'aimais pas les bananes ouais. Et du coup elle, elle est là mais non mais j'adore les bananes J'ai toujours aimé les bananes et elle se force à en manger Ça se voit qu'elle déteste ça Vraiment il y a un dialogue improbable Moi j'ai, j'ai adoré mais c'est vrai, c'est vrai que c'est très gênant quoi. Et, et,
3: et je trouve que c'est vraiment euh, L'un des troisième points qui est intéressant dans ce film C'est Kayla et un peu le reste du, face au reste du monde Parce qu'en fait il y a deux catégories de personnes Qui se retrouvent face à elle Donc il y a les gens populaires à qui elle aimerait plaire dont la vie mmh. compte et les autres ceux qui l'aiment mais dont la vie n'a pas de valeur pour elle mmh. donc euh, son père Gabe euh, Gabe c'est un, un des amis qui va se faire à la piscine euh, qui, euh, qui est comme elle en fait il est hyper euh, bizarre voilà il est, il est hyper bizarre et, mais il y a aussi dans leur code vestimentaire qu'il est qu'ils sont mis de côté mmh. Parce que, donc c'est une partie poule et c'est vraiment le truc le plus important du, enfin pas le plus important mais c'est un moment très ouais. important du film c'est le truc le plus
1: américain que j'ai jamais vu d'ailleurs ouais c'est
3: clair mais euh, donc cette fête euh, piscine en gros toutes les filles sont en maillot de pièces et elle elle arrive avec un maillot une pièce euh, et du coup déjà là ça, met, ça crée une distance entre elle et les autres et Gabe le cousin de Kennedy du coup euh, porte euh, un t-shirt et des lunettes de plongée et du coup, alors que tous les autres garçons sont torse nu. Et rien qu'avec des petits codes vestimentaires comme ça, ça les, ça les détache <rire> du reste du groupe. Et il euh, y a aussi un moment très très enfin je intelligent dans, dans, dans cette scène, c'est qu'elle se change dans une pièce et pour sortir, elle doit ouvrir une porte-fenêtre pour accéder à la piscine et en fait, la porte-fenêtre ne s'ouvre pas complètement et pour passer la porte, elle est obligée de se... De, c'est de, 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 voilà, de, de s'adapter à l'espace de la porte, et en fait, c'est comme si elle adoptait les codes en fait, pour rentrer dans la dans la, Ah, dans la scène, d'accord. Faut qu'elle, elle se moule, elle qu'elle se rend moule moule. Mmh. Dans, dans ce d'accord. schéma-là. Et je, je trouve que c'est ouais. extrêmement malin cette scène. Ouais. Et, euh, et, et rien qu'avec ça, tu comprends ce qui va se passer après. Ouais. Et le bien c'est que le personnage, il, il essaye quand même de se mettre en avant. Enfin, elle risque des choses. Elle va parler du coup à Aïdan, mmh. euh, elle va chanter elle au karaoke. Ouais. Elle, elle essaye. Mais c'est, c'est la manière dont essaye les, les gens timides, c'est toujours un peu trop. Ouais. Et du coup, ça a toujours cette... Bah, au moment, elle écrit euh...
1: carrément ce qu'elle va dire à une personne pour, tu vois, paraître naturelle, mais ça ne l'est pas du tout, quoi. <rire> ouais, non, c'est...
3: Et du coup, vraiment, et c'est... en fait, tu, tu ressens toutes ces petites gênes de l'adolescence. Et, euh, et du coup, c'est assez touchant. Et, euh, et il y a plein de moments assez, assez forts dans ce film. Mais j'ai pas trop envie de rentrer dans le détail, parce que j'ai vraiment envie que les gens euh, voient le film. Mm-hmm. Mais euh, la scène du feu de camp, euh, la scène de l'action vérité. Truth euh, dans la voiture, oui. qui est plus flippant que le film oui. Action-Vérité qui oui, est sorti oui. cette année. Vraiment, c'est, 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 je trouve que cette scène est vraiment euh, assez, assez flippante. Euh, et le dîner chez Gabe avec les milliers <rire> <sauce. rire> de c'est, Je crois que c'est vraiment beaucoup trop adorable. Ah, oui. ou et, et c'est adorable et c'est bien mis en scène parce que les deux personnages sont toujours isolés. Du coup, ils ont toujours cette impression d'être seuls alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont deux dans une pièce et ils pourraient. Euh, et je et... trouvais ça
1: cool que, même après cette scène qui, pour le spectateur, est très gênante, le, la, la fille, en fait, elle, elle, quand elle retrouve son père, elle dit Moi, j'ai passé un très bon moment, tu oui. vois. Contrairement à la poule partie où là, c'est censé être la fête et ouais. elle, elle a vraiment détesté, quoi.
3: Voilà, alors la, la fête, elle était censée passer un énorme bon moment et finalement, c'était l'enfer. Et là, elle pensait vivre un moment hyper gênant et elle a passé un bon, bon moment avec les tours de magie de Gabe. Donc, au final. Donc, la gênance
1: c'est... peut être bénéfique.
3: C'est ça et euh, du coup la danse de... constructive <rire> voilà c'est pour la... les <rire> et la dernière chose que j'aime bien à propos de ce film c'est que c'est une, une capsule temporelle d'une époque et, euh, et vraiment c'est une image déjà c'est une image récurrente dans le film parce que euh, elle reçoit au début du film la capsule qu'elle a faite avant au moment où elle rentre au
0: qu'est-ce collège que, qu'est-ce que tu dis Pour Philippe? expliquer ah, en
1: gros dessus, hein. euh, En fait euh, en, en, à l'entrée du collège Elle a mis des objets de valeur dans une boîte Qu'elle a en gros euh, enfermé Pour euh, toute son année Enfin toute sa scolarité Et à la fin de ses années collège Elle récupère cette boîte et elle retrouve ses objets tu
2: Ah vois,
3: d'accord tu vois Comme et, euh, tu euh,
0: Donc un... il y a une clé USB <rire> oui, <rire> puis, là, D'ailleurs
2: la question de elle a été inventée Exactement pour ça, tout à fait et du, et
3: du coup il y a une clé USB Où elle a laissé un message pour son pour elle du futur en fait. Wow. Et, euh, et du coup quand elle se revoit, elle se rend compte qu'elle a fait rien de ce qu'elle avait prévu au début du collège. Mmh. Et du coup ça la rend triste et c'est aussi pour ça qu'elle remet un, un rajoute ouais. un effort pour essayer d'être plus cool. Et, euh, et du coup voilà, et donc cette image récurrente du film fait que j'ai l'impression que le film essaye de faire un instantané en fait de l'adolescence d'aujourd'hui à la fin des années 2010. Et, euh, et du coup il a le film arrive à nous montrer l'adolescence avec justesse. Il nous montre cette génération qui est accro aux écrans au moment de leur vie où ils sont le plus fragiles. Et euh, ce qui est assez ironique, c'est que le film a été euh, est, euh, rated R aux États-Unis. C'est Donc euh, c'est l'équivalent de notre interdit moins de 16 ans. Ah oui Alors que la cible du film, c'est, c'est les gens de moins de 16 ans, c'est les adolescents. Et c'est la preuve que les adultes, ils n'ont pas vraiment conscience de la réalité que, qu'est le collège et du mal-être qu'ils vivent. Et, euh... et donc voilà, je, je trouve qu'il y a plein de trucs mmh. intelligents dans ce film.
1: C'est bizarre que ce soit réalité de r parce qu'il y a pas, pas de scène particulièrement. Je euh... pense mmh. que c'est... Elle mange une banane quand même. C'est, c'est, vrai. Vrai. Ouais, c'est, c'est vrai. vrai, c'est vrai. C'est, vrai. c'est, vrai. Euh, voilà. c'est
3: parce que je pense qu'il y a des fucks et des trucs comme oh, ça.
1: Ok, complètes. ouais.
3: Euh, à partir d'un certain Oui, non, c'est vrai, que... c'est vrai. Et du coup, comme ils parlent comme des ados, bah, ils parlent comme mmh. des ados, quoi. Donc ils vont pas. Et voilà. Et du coup, j'ai envie de conclure par Gucci Yes. Alors, Rémi, toi Pardon. C'est dans c'est le ou... film. En fait, elle, elle conclut toutes ses... Elle ah bon conclut toutes ses vidéos sur YouTube par Gucci Voilà. Avec un, un, un signe
0: de doigt. Gucci Et bon, nous citerons aussi Chanel et Dolce mmh. Gabbana. Ah, mais
3: ce qui paraît, c'est le nouveau truc cool. Mais bon, en quoi. fait, Bob lui a demandé c'était quoi t'es le, t'es le nouveau truc cool. <rire> Ah non, mais maintenant, euh, il a mis Gucci en pensant que c'était cool, et, à, et pendant le tournage, il fait non, même si, mais plus personne ne dit ça. Du coup, mais il est déjà en retard sur les trucs qui sont censés être. Euh... Bah, c'est
1: une tranche de vie, hein, forcément, on peut pas c'est une capsule temporelle quoi. Non, mais
3: en plus, enfin, c'est un peu. Enfin, Bob Burnham, il a, il a 29 ans. Ouais. Donc, euh... Ah oui, il... Enfin, il est jeune, il est plein de talent, et il est. Il est beau. Il est beau. Bah bon. beau. Ouais. Non et puis vraiment, euh, si j'ai juste euh, un truc à vous conseiller, c'est de regarder ses spectacles. Mm-hmm. Make Happy, je l'ai mm-hmm. vu au moins 15 fois. Parce que ce spectacle est tellement bien écrit et vraiment, il a une vraie distance avec ce qu'il fait, avec son métier, avec la manière dont il est arrivé là. Bon, il a eu des et puis euh, il a eu pas mal de, de, de périodes de dépression. Du coup, mm-hmm. euh, il, il a beaucoup de distance
0: avec euh, avec lui-même, avec, il, il une
3: autodérision quoi. Euh, souvent la distance C'est pas que l'auto de lauto D'accord Il est pas que là pour dire du mal de lui Enfin il est plus là pour dire du mal des... Enfin pas dire du de mal De l'époque Mais hein. voilà Mais en fait il, c'est juste par exemple Il explique souvent qu'il a du mal avec ses fans Parce qu'il veut qu'on reste critique face à lui mm-hmm. Et il dit aimez-moi D'accord. Enfin si vous aimez ce que je fais quand je le fais Mais pas juste parce que je suis moi Si je commence à faire de la merde faut me le dire Parce que sinon je, je changerai pas Et j'aime bien sa manière
0: de, de voir le, le Voilà Ouais. Alors, nous allons passer à la France, ouais. avec un film français. Mmh. Euh, tu je... as parlé de Mon Roi de Maïwen, sorti en 2015.
1: Ouais, avec euh, 20... Christian Clavier. Bah écoute, on... on va mettre un extrait de Christian Clavier qui parle de ce film.
0: C'est vrai, ça, qu'est-ce que c'est que cette curiosité malsaine Du coup,
1: euh, oui, je vais parler de Mon Roi. En fait, j'avais un peu hésité parce qu'au début, je voulais parler d'un film gênant, un peu comme pour Ed Gray, d'un film qui vraiment te met mal à l'aise, etc. Euh, voilà, je pensais par exemple à The Square, qui est sorti euh, l'année dernière, je crois qui avait des palme scènes, d'or, oui, ouais, de Palme l'air. d'Or, qui avait des scènes vraiment très très gênantes. Mais en fait, euh, c'est difficile de parler de films comme ça parce que, à part dire c'est gênant, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, j'ai, j'ai plus pas, je suis pas parti sur un autre euh, une autre forme de gêne, qui est plus un malaise un peu diffus quoi. Donc, euh, vous allez comprendre pourquoi. Je... Donc, je vais vous parler du film Mon roi de Maiwenn. Donc, euh, voilà, c'est une histoire d'amour euh, toxique entre une femme euh, qui est jouée par euh, Emmanuel Berco et un pervers narcissique incarné par Vincent Cassel. Le film suit leur histoire d'amour pendant une dizaine d'années. Il montre euh, un peu l'incapacité qu'a cette femme à se séparer de cet homme qui l'a fait souffrir. Et le film montre euh, les hauts et les bas dans leur relation, leur séparation, leur retrouvaille, etc. Donc euh, le film commence euh, par la phase de séduction, où euh, Vincent Cassel joue le rôle d'un mec euh, solaire, un peu euh, cabotin, bien dans sa tête, etc., drôle. Mmh. Et euh, vraiment, en tant que spectateur, euh, on, on peut tomber facilement sous le charme de ce personnage, qui est vraiment magnétique. Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, voilà, est fantasque, etc. Il est euh, charismatique et il a conscience de l'être. C'est-à-dire qu'il en joue. Quoi. Euh, donc forcément, euh, la, la, la femme tombe sous son charme. Euh, et donc, euh, ce mec, il, il se montre sous son meilleur jour. Il lui dit rapidement « je t'aime ». Il lui promet tout et n'importe quoi. C'est un, en fait, il prétend que c'est un coup de foudre. Euh, et il se comporte un peu comme un, un enfant. Euh, donc voilà, en tant que spectateur, on peut se dire « voilà, ce personnage... Euh, et, et juste amoureux, mais euh, enfin surtout, ce qui est intéressant, c'est que les répliques de ce personnage, donc Giorgio, elles sont extrêmement drôles. Il y a beaucoup d'improvisation de la part de Vincent Cassel. Euh, il y a surtout au début de la relation amoureuse, il y a, il y a une scène en particulier, moi, qui m'a fait beaucoup rire. C'est celle qui se passe à la pharmacie, qui est assez euh, un, improvisée aussi, où, euh, où il se comporte comme d'une manière assez grandiloquente. Comme s'il faisait du shopping dans un magasin de luxe. Aussi loin que
2: porte ton regard, tu peux choisir ce que tu veux.
1: Il se met à commander du Viagra. C'est, voilà, il joue un rôle euh, un peu comme s'il était dans une pièce de théâtre. Donc euh, il se comporte un peu toujours comme ça. Euh, il utilise l'humour pour se mettre en valeur. Ça se voit qu'on on sent qu'il aime bien les regards. Quand les regards sont braqués sur lui, euh, il a besoin de l'attention des autres. Mais, euh, mais voilà, c'est là où je veux en venir c'est qu'il y a comme un malaise qui se dégage chaque fois que. Quand on voit ce personnage, on se dit qu'il y a quelque chose de bizarre. Quoi. Euh, on sent que, qu'il essaye de, de faire diversion, qu'il gâche quelque chose. Il y a beaucoup de zones de zone d'ombre autour de, de ce personnage. Et puis le fait qu'il utilise souvent euh, l'humour, euh, ça fait qu'on n'a jamais vraiment accès à sa personnalité. Euh, on est, il est toujours euh, dans la performance, euh, dans un jeu permanent. Même quand, il, même quand il blague, on sent qu'il y a une espèce de violence contenue euh, qui profile chez lui il euh, y a 2-3 blagues au début même de la relation euh, où il dit euh, t'es tombé sur le roi des connards euh, voilà tu vas en chier avec moi et tout et, euh, et ça se voit que quand il blague il y a un truc un peu bizarre qui se dégage de tout ça donc euh, tout sonne faux dans, dans son discours et, euh, et en fait petit à petit le malaise devient de plus en plus prégnant et on s'aperçoit que euh, en fait, c'est pas juste une impression c'est vraiment hein, quelqu'un de, de vicieux quoi. Euh, en fait euh, très vite dans la relation il dit à Tony qu'il veut un enfant mais dès qu'elle tombe enceinte, il s'éloigne d'elle, il va vivre dans un autre appartement en lui disant en gros, euh, Tony, moi je veux cet enfant, mais vivre avec toi, je peux pas, quoi. je te supporte plus. Donc euh, en fait, il, il prétend que euh, leur relation ira mieux s'il vit à distance. Quoi. Euh, il a aussi une relation assez bizarre avec son ex, c'est-à-dire qu'il euh, la voit toujours, il l'appelle de temps en temps et euh, au moment où euh, elle tombe en dépression, il va s'inquiéter pour elle, il va la visiter à l'hôpital, il va vraiment... Euh, en fait, il est plus proche de son ex que... Que de, que de sa femme, quoi. Parce que oui aussi, euh, il se marie. Alors euh, chose anecdotique mais amusante, c'est qu'ils n'ont pas d'alliance ce mariage. Ça prouve que euh, voilà, Giorgio il veut pas de, d'engagement véritable. Mais en fait, euh, ça se voit qu'il a, il a quand même peur que, qu'elle parte, quoi. Et, et ça, euh, en fait, moi je me suis du coup un peu intéressé au pervers narcissique. Je m'étais jamais intéressé à la question, mais il y a des choses très intéressantes. Et euh, en fait, au fondement du pervers narcissique, il y a la peur de l'abandon. C'est en fait, il y a une angoisse que l'autre personne s'en aille. Et du coup, euh, en fait, de, de manière générale, le, le pervers narcissique a peur de l'abandon, donc il va projeter cette peur sur sa victime en la, mani- en la manipulant pour l'empêcher de partir, tout en lui disant « attention, euh, voilà, je vais te mettre dehors ». Donc il y a la menace, mais il y a la peur derrière. Et donc euh, il y a une position un peu euh, schizophrène qui fait aussi du mal au pervers narcissique. Et ça, le film le montre un peu, c'est-à-dire qu'on sent que même Georgieux n'est pas heureux, les deux sont très malheureux dans leur relation. Donc en fait euh, moi c'est ça qui me rend mal à l'aise dans le film, c'est de voir deux personnes qui s'aiment mais qui se font beaucoup beaucoup de mal. Et, euh, et en particulier euh, moi c'est, c'est plus la femme en fait qui me fait. qui me gêne, euh, parce que euh, en fait il y a plein d'occasions euh, de, où elle aurait pu partir et elle le fait pas. Il y a certaines personnes autour d'elle qui lui disent, attention, là tu te mets en danger, même le beau-frère de Giorgio lui dit, attention, attention. Et en fait, il y a plein de moments comme ça où tu te dis, mais, mais casse-toi, enfin, tu vois bien que ça va nous mener du part, tout ça. Et il y a une scène en particulier où, en fait, elle se rend compte que Giorgio la trompe, elle l'aperçoit au lit avec son ex, et pourtant, le lendemain, vraiment, elle lui pardonne tout. C'est-à-dire qu'en en fait, Giorgio lui dit, euh, mais moi je sais pas ce qui s'est passé, ok tu m'as vu au lit avec elle, mais je, je t'ai pas trompé, je te jure, je n'ai pas couché avec elle, j'ai été Et elle, la croit, elle, elle croit ce putain de mensonge, et elle finit par... Euh, en fait, moi ce que j'ai l'impression, c'est qu'elle reste avec lui pour l'enfant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a l'enfant, elle se dit, j'ai envie que, que cet enfant connaisse ses deux parents, et je vais tout faire pour maintenir la relation, même au péril de mon propre bonheur. Et donc elle se rend malheureuse pour cet enfant et je pense que bah, en fait, c'est de base c'est, ça peut mener nulle part parce que même l'enfant ne sera pas heureux si ses deux parents sont malheureux donc euh, ce qui est gênant c'est que euh, tous les deux s'accrochent à cette relation qui est euh, abusive toxique, tout ce qu'on veut et il euh, y a des scènes vraiment euh, assez euh, ouais, g- gênantes, par exemple il y en a une où peu de temps après qu'elle s'est rendue compte qu'il l'avait trompé euh, elle est au dîner avec euh, lui et des amis et, c'est une euh... piscine d'ailleurs ouais, bah, ouais exactement <rire> ouais. <rire> Mais elle se met à péter un câble, c'est-à-dire qu'en fait elle est complètement bourrée et elle se met à à crier, à dire. euh, Mais euh, en fait elle elle est dans un état euh, complètement dépressif et pourtant les amis ne disent rien quoi. Ils sont là en mode calme-toi Tony, ça va aller, etc. Et personne personne réalise la gravité de la situation quoi. Donc euh, voilà.
0: J'ai apporté une petite nuance à la scène, c'est que le gars en fait euh, s'est mis à faire une psychothérapie. Mais il use euh, le fait qu'il va avoir un, un psy pour se mettre en avant, tu mmh, vois. Ouais. Elle dit, ah je suis malheureux, ouais, machin, ouais, ouais. faut que je vois un psy et tout. Et du coup, elle, elle ravale sa douleur, elle ravale mmh. sa... Et lors de ce dîner où elle a pris des médicaments d'ailleurs, euh, elle associe ça avec de l'alcool et elle pète un câble dans le sens... Euh, mais c'est super, mon mec il va voir un psy, mon mec a des problèmes, mmh. et puis en fin de compte, en disant ça, on se rend compte que c'est elle aussi qui a des problèmes. Oui, ouais. et, et tout le monde est gêné, parce qu'au début, bah, on devait parler des problèmes de son mec, et puis au final, ça, ça revient sur elle. Mmh. Oui, ouais, voilà. exactement. Ouais. C'est, euh... Mais c'est vrai
1: que ça, c'est, euh, c'est intéressant, c'est que euh, on a l'impression que ses amis, enfin, euh, on sait pas c'est les amis de qui exactement, c'est de Giorgio. Parce que il, y a,
0: un, il y a un aspect, enfin je n'osais pas te couper au début, mais euh, tu as dit, ouais c'est quelqu'un de lunaire, mais s'il y a un mec qui est un peu leader d'une bande, oui.
1: Ouais. Donc, ouais, c'est... Mais c'est vrai que en fait, euh, ça on le voit euh, bah, dès le début. Euh, en fait, il euh, y a deux couples qui se rencontrent en même temps, et euh, en fait, euh, dans leur relation, euh, tous les quatre, on voit que c'est lui le ouais le meneur de la bande quoi. Ouais. Il aime bien ouais se mettre en valeur, être au-dessus des autres. C'est ça. Euh, tu vois, il y a un moment où il dit, euh, il dit à Tony, euh, euh, en fait, moi, tu vois, ce que j'aime dans la vie, c'est faire plaisir aux autres, tu vois. Et, et, euh, et vraiment, il est en mode tout tour, autour de moi, tu oui, suis, c'est ça, signeur, ouais. exactement. Et euh, bah d'où le titre, hein, évidemment Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, on, on sent quand même une souffrance derrière ça Après, on va pas le pardonner non plus Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que Vincent Cassel, lui, en interview Dit, oui, il est roublard, mais il a ses problèmes, etc On sent que lui essaye un peu de le pardonner Et c'est vrai que quand on voit le film, on se dit, c'est pas possible, ce mec est complètement taré À un moment, il lui fait du chantage affectif en mode Ok, euh, moi, j'ai, euh, je, je sais que ça a pris des médicaments euh, pendant que t'étais enceinte Donc t'inquiète pas que j'aurai la garde de l'enfant euh, J'ai des preuves contre toi, etc
2: si tu crois que parce que t'es avocat tu vas faire des magouilles tu vas réussir à avoir mon fils plus que moi tu te le doigt dans l'oeil parce que n'oublie pas que t'étais sous cacheton t'étais enceinte hein. et les crises que t'as pété à répétition devant lui tu te rappelles alors moi les témoignages je vais en avoir la garde tu vas la perdre
1: vraiment il est extrêmement violent par moments euh, et donc il y, y a beaucoup de moments comme ça extrêmement crispants et pourtant il y a un côté cyclique dans le film euh, ils, ils, ils ronds, ils se remettent ensemble etc et il y a des moments où tu comprends pas pourquoi elle revient quoi parce qu'à un moment euh, ils divorcent et juste après euh, avoir divorcé, ils font bon, bah maintenant qu'on est divorcé, on peut se remettre ensemble. Il y a des moments comme ça, c'est vrai, c'est un peu abusé. Là, pour le coup, je trouve que je, 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 il y a au niveau du scénario, c'est un peu un, un peu trop appuyé là-dessus. Moi, j'aime beaucoup le film, hein, mais je trouve que euh, il y a un message beaucoup trop prégnant dans le film. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, euh, du coup, j'ai voilà, j'ai un peu, je me suis un peu renseigné sur euh, quelles étaient les motivations des personnages, etc. Et je trouve que euh, ça reproduit bien les euh, relations toxiques qui peuvent exister dans la réalité. Donc, euh, ouais, vraiment très très bon film.
0: Je voulais aussi. <rire> non, moi il y a une scène qui m'avait beaucoup marqué, c'est une scène où ils sont au restaurant. Et, euh, et en gros, elle, elle essaie d'expliquer à Vincent Cassel, euh, donc, tout, enfin, à Giorgio, euh, tous les problèmes. Et le mec il résout ça en disant Bon, tu m'aimes, je t'aime, c'est bon, ouais, ouais. On, on va passer au-dessus quoi. Ouais. Et euh, je crois que c'est ça, c'est. Ouais, ça, mais en fait, ça c'est intéressant. Euh... C'est vrai
1: que euh, souvent, il, euh, il passe outre les problèmes. Tu vois, à un moment, il n'a plus d'argent, tu vois. Il y a les huissiers qui viennent ouais. récupérer ses meubles. Et lui, il est en mode Ah ouais, il m'avait dit qu'il passait, mais je ne savais pas qu'il le ferait vraiment, tu vois. Et vraiment, on a l'impression qu'il euh, y a un truc qui se déconnecte dans son c'est cerveau. Ça. Et il ne réalise pas la, la gravité des situations. Euh, en fait, il, il échappe euh, au monde réel, quoi.
0: Ouais. En fait, vous l'avez vu, euh, Stan, euh, Jasia Non, pas du tout. d'accord. <rire>
1: Ouais, et Louis Garrel joue un rôle extrêmement. Enfin, euh, je trouve que c'est un peu un contre-emploi. D'habitude, oui. il joue un, un rôle très élégant, etc. Là, il joue le mec ronchon qui, euh, qui a tout le temps une, une phrase, un, un petit pic à placer, etc. Je trouve que le rôle qu'il joue est assez intéressant.
0: C'est vrai, c'est ça euh, que ce film est à, à contre-emploi. Des... D'ailleurs, moi, je ne m'attendais pas à voir Louis Garrel dans un film de Marwen. Ouais. Euh, à noter aussi la présence de la sœur de Maywenn, Ilzilde Lebesco. Ah je ne savais pas ça. Oui donc ça la, la compagne enfin celle qui joue le couple qui va heureux donc Louis Garel et Ilzilde Lebesco jouent un couple heureux donc en opposition avec le couple d'Emmanuel Berco et Vincent Cassel et donc euh, voilà c'est la belle sœur en fait est vraiment la sœur de, de la réalisatrice. Et donc, euh, à noter que c'était euh, une relation vécue par euh, Maïwen et un, un mec qui était... c'est euh, euh, inspiré, de. Oui, d'accord. c'est inspiré de la relation de Maïwen et de l'homme avec qui elle était avant, euh, avant Joestar. D'accord. Avec elle était en couple avec un mec, ouais. un, indust- un mec qui avait fait fortune dans l'industrie, etc. Okay. Donc, c'est... Non, 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 justement, bon. <rire> non, a, a eu beaucoup de... <rire> d'amants, donc on va dire que c'était le mec entre Luc Besson et Joestar, Voilà. <rire> bon et eh bien merci beaucoup de nous avoir suivis pour cet épisode sur la gêne nous n'avons malheureusement pas de jeu à vous proposer parce qu'on s'est dit qu'on allait tous vous perdre sur un jeu sur la gênance <rire> <rire> donc <rire> bah écoutez on va vous dire au revoir
2: on a pu essayer de retrouver les, les titres de films de Christian Clavier à partir d'une mais situation... c'est vrai ah, c'est vrai ouais hum. hein? alors euh,
3: j'aime bien les étrangers mais pas trop chez moi <rire> bah ça c'est qu'est-ce qu'on a euh, non euh, euh, tous... Tous ah oui oui Christian c'est c'est tous
2: tous les films. tous douce, je crois. Bah voilà, je crois que c'est pour ça qu'on avait laissé tomber l'idée. Sinon, il y
3: a euh, Mon fils est handicapé et j'assume pas trop.
1: Ça, c'est Momo, ça. Momo. Oh là là euh,
3: J'ai des filles et j'aime pas trop leur mari. Qu'est-ce qu'on a fait, au oh bon Dieu euh, J'aime pas trop les roms <rire>
2: Les visiteurs
1: Ah oui, c'est à bras ouverts, ouais. Ouais. Qui s'appelait à la base, s'il vous plaît
0: Non, sérieux ouais. oh, oh la là. vache oh. Waouh Malheur
1: euh OK.
3: Voilà, désolé pour cette fin flou. <rire> bon, on va faire une vraie fin.
1: Alors là, on arrête le coupage. OK. Bon, bah écoutez, euh, très non, bah du coup, c'est toi la <rire> again.
0: Merci à tous euh, d'avoir parlé, d'avoir su explorer vos instants gênants avec nous, vos films sur la gêne. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.